0: Les archives d'Afrique à foca. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
1: En tant que nationalistes noir, nous ne pouvons pas accepter que les blancs puissent dominer et humilier les noirs. Et là, il faut aussi faire la part des choses. Moi, je crois que nous, euh, nous voulons continuer à dire aux Sud-Africains que tous les Noirs, y compris nous, les ne sont pas d'accord avec ce système. Alors, nous ne sommes pas les seuls qui, en Afrique, nous pensons qu'il faut continuer à parler aux Sud-Africains. Ce n'est pas approuver leur politique, mais condamner la politique en discutant. Euh, je ne pense pas que si aujourd'hui, les Sud-Africains se décident à massacrer les Noirs, il y aurait quand même les pays européens qui vont envoyer l'armée en Afrique du Sud pour défendre les Noirs. Vous croyez ça Les Noirs, ils, ils ne vont pas. Ça, je vous le dis, il n'y aura pas un plan qui va se faire tuer en Afrique du Sud à cause des noirs.
0: Alors que toutes les nations africaines, ou presque, boycottent très officiellement le régime d'apartheid d'Afrique du Sud, lui, Jonas Savimbi, appuie sa stratégie de conquête du pouvoir en Angola sur le régime de Pieter Botha. Et à l'indignation de la communauté internationale, il brandit la réal politique. Pour lui, pas question de se passer de cette précieuse aide qui lui permet de tenir tête au régime de Luanda. Suite aujourd'hui de notre série consacrée au président de l'UNITA, l'Union nationale pour la libération totale de l'Angola, Jonas Savimbi, l'un des principaux acteurs de la décolonisation de l'Angola, mais aussi de la longue et meurtrière d'air civile qui a secoué ce riche territoire d'Afrique centrale pendant une vingtaine d'années.
1: Quelle est la signification de l'unité La signification de l'unité, c'est l'Union
0: nationale
2: pour l'épanouissance
3: totale de l'Angola. Bon,
1: merci, asseyez-vous. En Angola, quels sont nos ennemis Nos ennemis en Angola sont les RIS, les cubains et l'impélien. En Angola, nos ennemis sont les RIS, les cubains et l'impélien. Bon, merci beaucoup. Quel est l'effectif des cubains en Angola
4: Mademoiselle
1: Anna. Ils sont ton nombre
4: 48. Répétez tout le monde. Ils sont ton nombre 48.
0: Nous sommes dans le maquis, dans une classe en plein air, dans le sud-est de l'Angola, le fief de l'UNITA, du côté de Jamba, où après un bref passage dans le gouvernement d'Union nationale sorti des accords d'Alvor, juste après l'accession de la jeune nation à l'indépendance, Jonas Savimbi, après s'être fâché avec les autres mouvements, notamment le MPLA, a préféré se retirer. C'est de cette ville de 12 000 habitants environ qu'il a engagé sa lutte pour la conquête de la capitale. Mais il doit faire face un peu partout aux forces du MPLA, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, soutenu par les Russes, mais surtout par des dizaines de milliers de Cubains venus prêter main forte au gouvernement pro communiste de Luanda. Jonas Zavimbi, lui, jouit du soutien du régime raciste sud-africain qui contrôle les frontières de la Namibie. Un soutien qu'il a du mal à justifier auprès de la communauté internationale.
1: D'abord, euh, nous comprenons fort bien, c'est une question émotionnelle en Afrique, dans la communauté noire, par le monde, et même dans les pays européens. Mais seulement, c'est que en fait, dans la zone où nous nous trouvons, dans les combats que nous menons aujourd'hui, il est complètement impossible de ne pas avoir des relations avec les Sud-Africains.
0: Ce soutien sud-africain lui permet également de faire rentrer à la fois les armes par la frontière namibienne mais également de bénéficier du soutien des forces de Pretoria qui, malgré la signature des accords de Lusaka qui leur interdisent de rentrer sur le terrain angolais, y font encore quelques incursions sous le couvert de l'Unita. Mais l'un des tournants de cette bataille va être l'abrogation par le Sénat américain en juin 1985 de l'amendement Clark qui interdisait depuis 1975 toute aide militaire aux factions communistes en Angola. Une décision qui va véritablement apporter une grande bouffée d'air aux troupes de Jonas Savimbi, qui déploie aussitôt ses talents relationnels. Une véritable opération de relations publiques qui va porter ses fruits, puisque Washington, l'administration républicaine
1: Reagan, va lui apporter son aide. Jonas Savimbi. Les Américains croyaient eh, de plus en plus qu'il faut la pression militaire pour faire négo négocier. Donc ils étaient d'accord avec nous, parce que nous nous avions les déçus sur l'impérial, Jamais ils nous ont reproché des attaques contre l'impéria. Jamais. Ils disaient il faut pousser l'impéria au désespoir pour négocier. C'est nous que nous avons dit. Si l'impéria accepte les trois conditions que nous nous avons voulues dès le départ, pourquoi pas Parce qu'autrement on aurait sacrifié beaucoup plus de vies. Monsieur
0: Almerindo Jacajamba, vous étiez un des proches de Jonas Savimbi. Vous étiez du premier carré dans cette guérilla. Comment obtient-il en réalité très officiellement le soutien des Américains
5: aussi, parce que avait aussi une diplomatie euh, qui venait déjà du, du temps du mouvement de libération. On avait en Amérique, pendant la, la, le commencement de, la, de, la, de, la, de, de cette nouvelle guerre euh, dans le pays, il y avait l'amendement Clark qui empêchait que l'Amérique puisse, et dans le cas de l'Angola, euh, qu'aucun qui combattait les gouvernements qui étaient sur place. Mais on a fait vraiment un lobbying fort en Amérique qui a pu aboutir à la suppression de l'amendement Clark. Ce qui a permis vraiment d'avoir aussi l'aide de la partie américaine, pas seulement au niveau des moyens, de moyens matériels, mais aussi et surtout au niveau diplomatique.
0: Nous voulons beaucoup venir en aide à M. Savimbi et son peuple dans ce qu'ils essaient de faire. Et ce que nous cherchons à déterminer est la meilleure manière d'y parvenir. Cette déclaration est celle du président Ronald Reagan qui reçoit le chef de l'Unita dans son bureau ovale de la Maison Blanche. Washington va lui octroyer plusieurs dizaines de millions de dollars pour mener sa guérilla. Des crédits qui ne nécessitent même pas l'accord du Congrès américain. Frank Wisner, un des personnages les plus influents de la stratégie américaine en Afrique australe dans cette période.
6: Depuis le début de l'administration Reagan, le gouvernement des États-Unis a, a maintenu des contacts avec toutes les parties dans la région, avec toutes les parties intéressées. Nous avons trouvé ça nécessaire pour trouver un moyen de résoudre les problèmes qui sont sur place. Ceci dit, nous n'avons pas trouvé l'utilité de commenter sur tous nos contacts avec euh, des parties différentes et je ne crois pas que c'est utile de commenter sur le contenu ou l'existence des contacts particuliers. Mais vous confirmez quand même la rencontre. J'ai dit, dit ce que je viens de dire, que nous n'avons pas, pas trouvé l'utilité de commenter sur euh, des rencontres entre le gouvernement américain et, et un parti ou un autre dans la région depuis le commencement de cette négociation. Et je n'ai pas d'autre chose à ajouter.
0: L'offensive diplomatique du chef de l'Unita ne se limite pas aux États-Unis d'Amérique. Jonas Savimbi va également faire du charme aux nations européennes du bloc de l'Ouest. Il est en France en 1986. Une visite qui va susciter pas mal de polémiques dans le paysage politique national. Surtout que, curieusement, sur le coup, l'un des fervents défenseurs de la cause de l'Unita en France est le Front National de Jean-Marie Le Pen. Savimbi repart les mains et les poches vides. Mais
1: il est optimiste. Les gens sont très vite à Besogne et en disant c'est un échec. Moi je considère que pas. C'était une victoire. C'est pour la première fois que je viens ici publiquement en France. Je présente le dossier. Publiquement ça veut dire que vous êtes déjà venu avant Oui oui j'étais ici en 75 par exemple mais j'étais reçu personne ne m'a vu donc je crois que publiquement avec les interviews c'était pour la première fois c'est pour la première fois donc je considère que c'est une victoire. Parce que j'ai pu parler aux gens, j'ai été reçu par le président chardin Delmas, j'ai vu des ministres et je vous assure que dans deux jours à venir, quand je vais repartir, il y aura des gens qui vont dire qu'ils m'ont vu. Donc, parce que moi je ne vais pas compromettre les gens et je ne vais pas embarrasser les gens. Donc, je considère que les gens ne me connaissaient pas, ne connaissaient pas bien les intentions et les projets politiques de l'UNITA. Et je peux vous assurer que nos interlocuteurs nous ont compris et même ils nous ont promis de nous aider. Alors donc je crois que là nous avons quand même fait un progrès.
6: Oui mais vous avez quand même rencontré un seul ministre
1: du gouvernement, c'est peu quand même. C'est là où je dis, il faut laisser aux gens de dire qui m'a reçu et qui va me recevoir.
0: 88. Même si sur le plan diplomatique et militaire, Savimbi a marqué des points, la situation géopolitique semble changer rapidement. Désormais, les autres acteurs dans les conflits angolais négocient et parfois en excluant l'Unita. Puisqu'en août 1988, Angolais, Cubains et Sud-Africains signent à Genève un accord qui prévoit un cessez le feu et le retrait des troupes sud-africaines. Quelques mois plus tard, en décembre à New York cette fois-ci, les trois parties signent un autre accord qui prévoit le retrait des troupes cubaines. Cette dynamique mise en marche par les Américains, où l'on parle également de l'accession de la Namibie à l'indépendance, exclut Jonas Savibi, qui doit faire face à l'avancée des troupes angolo-cubaines, qui pourraient contourner son fier de Djamba dans l'extrême sud-est, et ainsi couper son approvisionnement à partir des bases sud-africaines dans le nord de la Namibie. Il faut dire que la sensibilité de l'opinion américaine à l'égard de l'Afrique australe a profondément changé. Le combattant de la liberté accueilli à bras ouverts seulement deux ans plus tôt, est à présent Oni, décrit comme une marionnette du régime raciste de Pretoria. Pour une large majorité de la société américaine, toute liaison avec le régime sud-africain est désormais perçue comme un vice impardonnable. Auprès de la communauté noire, c'est même le baiser de la mort. Et pour marquer cette nouvelle sensibilité, le chef de la diplomatie, George Shultz, va recevoir à son tour le ministre de la Justice angolais. Ceci alors que Washington n'a toujours pas reconnu le régime de Luanda. Jonas Savimbi est désormais menacé de marginalisation avec le règlement du problème angolo-namibien qui se profile. Désormais, l'idée de pourparler avec le MPLA, le Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola, semble privilégiée par la communauté internationale. Les nations africaines penchent majoritairement pour cette
4: option. Il y a les amis traditionnels de, de l'Unita et de Savimbi, surtout qui lui fournissent les armes et, et toute l'appui diplomatique et financier, comme les États-Unis d'Amérique et l'Afrique du Sud, si effectivement ce pays-là veut la paix en Angola, euh, ils doivent euh, forcer Savimbi, ce sont ces pays qui ont dévié Savimbi du processus de paix, pour qu'effectivement on puisse euh, travailler sérieusement. Nous estimons que ça doit être un processus sérieux. On ne peut pas jouer avec euh, une situation tellement importante comme celle-là. Si effectivement le monde veut la paix en, en Angola, il faut qu'on qu soit sérieux, il faut qu'on revient aux décisions qui ont, ont été déjà prises, surtout parce que tout le monde, d'après que nous savons, a dit que bon, nous faisons confiance au chef d'État, nous donnons notre soutien à une solution africaine. Bon, il faut alors, en réalité, donner ce soutien à cette solution africaine. Pedro de Castro van Duner, le ministre
0: des Affaires étrangères angolais. Jonas Savimbi doit se résoudre à la négociation, même s'il ne fait pas confiance. À son adversaire Eduardo Dos Santos qui a remplacé Agostino Neto à la tête du mouvement. Il est à présent favorable à une rencontre avec son adversaire qui tient Luanda. Et l'idée d'une partition du pays, d'une fédération, il y est totalement
1: opposé. Nous, on ne parle pas de prendre le pouvoir à Luanda, nous parlons plutôt de négocier. Il faut que nous puissions parler sérieusement de décentralisation. En ce que j'espère de tout mon cœur, ce qu'on puisse signaler, c'est le fait, et qu'on puisse progresser très vite et dans les discussions pour la formation du gouvernement d'union l'Union Nationale. Je pense que cela n'est pas la solution. L'Angola doit rester un pays uni. L'impérat aujourd'hui gouverne les pays russiers. Nous avons l'avantage de maintenir cette unité. Alors ce qu'il faut, c'est de revoir la Constitution pour que la Constitution puisse accepter une opposition non armée. Donc nous ne voulons pas maintenant nous aventurer dans des fédéralismes que nous pensons que vont à, affaiblir encore cette unité qu'il faut consolider et rendre efficace.
7: Malgré les
0: combats qui s'intensifient sur le terrain, avec de réelles avancées des forces du MPLA, ce premier rendez-vous va avoir lieu à Badolité, aux Zaïre, la ville, le fief du président Sese Seko, Ouazabanga. Jonas Savimbi va d'abord rendre visite au chef de l'État, au président fondateur pour la préparation, de cette rencontre.
1: Nous avons discuté parce que notre différence était, c'est l'interprétation, c'était Badolité ou alors Harare. Et le président nous a assuré que c'était Badolité. Donc Badolité, c'était trois points, étant d'abord le cessez-le-feu, la réconciliation nationale et les conversations directes entre l'MPLA et l'UNITA. Donc seulement sur ces trois points de base et sur lesquels nous allons travailler. Nous, nous avons renouvelé notre confiance au président Mobutu comme médiateur. Et donc, il y a maintenant la possibilité de signer un cessez-le-feu dans les semaines à venir. Et donc, je crois que nous avons dépassé tous les problèmes qui nous séparaient.
6: Lors de votre dernier congrès à Jamba, vous avez eu des mots durs oui. envers le président Mobutu, en tout cas pour son rôle de médiateur. C'est oublié On n'a pas dit que
1: le médiateur était mauvais. On n'a pas dit ça. Les communiqués parlaient plutôt des cinq points de notre programme. Et on souhaitait que le médiateur soit impartial. Aujourd'hui, ce médiateur est impartial Absolument. Parce que le président Mobutu a dit que ce qui est nécessaire maintenant, c'est de signer le cessez-le-feu. Après, de mettre les Angolais, même il a dit ceci, il devient en affaire angolo-angolaise. Donc je crois qu'à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Ce sont les gens du M.P.L.A. en face des gens de l'Unita ou l'Unita en face du M.P.L.A.
0: La rencontre de juin 1989 à Badolit est un échec. Puisque dès le mois suivant, le cessez le feu est rompu. monsieur Paolo Gatto, vous qui étiez un prochain des acteurs de l'Unita, comment s'explique ce fiasco sur lequel beaucoup avaient misé Pour tout le monde, la solution était trouvée.
8: Non, 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 ça c'était pas, pas une solution. Ça c'était pas une solution de paix, mais ça c'était plutôt, une, si vous voulez, une exclusion des jeunesses. On peut pas négocier la paix en Angola devant une poignée de chefs d'État, c'est pas ça. Il faut tout un processus de négociation, de donner, de recevoir, de, de faire des concessions réciproques. Mmh. On, on peut pas rassembler quatre ou cinq chefs d'État et voilà et on sort dans une serviette, un papier. Voilà, on lit un papier, c'est faux. Non, 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 c'est pas sérieux.
0: Avec la rupture du cessez-le-feu. La guerre reprend en Angola et les Cubains suspendent leur retrait militaire. Pendant ce temps, juste à côté, en Namibie, la principale porte d'approvisionnement de l'Unita, c'est l'indépendance. Ce 21 mars 1990, la Namibie accède à la souveraineté internationale. Mais avant cela, le monde semble être entré dans une autre ère. À Berlin, le mur qui symbolisait la rupture, la division entre l'Est et l'Ouest, qui était la matérialisation de la guerre froide, est tombé. Le communisme s'est effondré. Désormais, on est entré dans une période où l'affrontement entre les deux blocs est moins important, où l'ancien bloc de l'Est est davantage préoccupé par les divisions qui naissent. Du coup, l'expansion en Afrique n'est vraiment plus une priorité. Et pour les nations occidentales aussi, la géostratégie a changé. Le soutien aux guérillas pour lutter contre le communisme ne se justifie plus vraiment. L'unita risque d'être très vite coupée de toutes ses sources de financement, de toutes les aides dont elle bénéficiait encore. Surtout que le nouveau slogan, la nouvelle politique des nations du Nord pour le continent, est l'exigence de l'instauration de la démocratie. Pour elle, avec la fin de la guerre froide, le continent noir doit maintenant se mettre à l'heure de la démocratie. Une idée qui ne séduit pas la plupart des dirigeants subsahariens. Et Savimbi trouve cette idée prématurée.
1: Il ne faut pas que l'Afrique attende que l'Occident nous impose la démocratie. Ça devient des conditions pour l'aide économique. Ça va nous mettre dans une position d'infériorité. Comme nous avons saisi nous-mêmes les vents actuels dans le monde, nous devions nous-mêmes aller de l'avant. Ah, comme ça, nous serons tous des enfants à recevoir les leçons ici et de là. Et aussi, j'aimerais que nous, les Africains, nous puissions nous-mêmes prendre nos affaires en main et que les autres partenaires puissent nous respecter. C'est nous aider dans la dignité, parce que je ne pense pas que l'esclavage est bon de répéter des fois.
0: C'est dans ce climat de changement, dans cette tempête, que reprennent les négociations angolaises à Évora au Portugal, en avril 1990.
1: La guerre a duré pendant 15 ans, donc euh, nous aimerions qu'aujourd'hui même, nous puissions nous retrouver dans les bras euh, de nos pères. Et je suis convaincu, quelles que soient les difficultés, on va avancer. Et nous préférons avancer à petits pas que de bousculer les étapes. Mais nous sommes optimistes que de cette rencontre qui a lieu maintenant à Lisbonne, quelque chose va sortir de positif. Parce que c'est la troisième fois qu'on se rencontre avec le gouvernement de Luanda. Et nous sentons tous que nous avons besoin d'en cesser le fait. Nous croyons qu'une meilleure réconciliation se fera dans la diversité des opinions. Donc, cette ouverture, nous voulons que ce soit concrétisée. Et nous l'encourageons dans ce sens. Même la situation en Afrique australe, je, je crois que joue énormément à faveur de la paix en Angola. D'abord, il y a eu l'indépendance de la Namibie. Maintenant, il y a aussi les négociations entre le gouvernement sud-africain, l'ANSC et d'autres mouvements. Je crois que tout cela peut nous encourager à penser que notre région va bientôt se stabiliser. Parce qu'avec l'apartheid disparue, les pays africains indépendants cela va jouer
0: comme catalyseur pour la paix en Angola. Cet optimisme, cet espoir va-t-il enfin devenir réalité pour les Angolais qui vivent depuis plus d'une quinzaine d'années dans la guerre civile Les deux frères ennemis vont-ils enfin faire la paix Si oui, qui va prendre les rênes de l'Angola Rendez-vous pour en parler dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Jonas Savini. Nous nous retrouvons donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Les archives d'Afrique à foca. Bonjour à tous et bienvenue, si vous nous rejoignez seulement maintenant, dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ces grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple,
1: car un peuple sans histoire est un monde sans âme. En ce que j'espère de tout mon cœur, ce qu'on puisse signaler, c'est le fait, et qu'on puisse progresser très vite et dans les discussions pour la formation du gouvernement d'Union Nationale.
0: Après plus de 15 années de guerre civile, Jonas Savimbi, le président de l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, manifeste de plus en plus un désir d'aller vers la solution négociée avec le gouvernement de Luanda, qui désormais, en cette période de fin de guerre froide, bénéficie de plus en plus du soutien et de la reconnaissance de la communauté internationale. Le mouvement de guérilla angolais, qui jouissait jusque-là à la fois du soutien de l'Afrique du Sud et des États-Unis d'Amérique, est de plus en plus isolé. C'est dans ce climat que le chef de guerre arrive à Évora, au Portugal, en mai 1990 pour la reprise des négociations avec le régime de Luanda. Nous
1: avons reconnu le gouvernement de Luanda, nous avons reconnu aussi les chefs de l'État et nous demandons qu'ils nous reconnaissent en tant qu'opposition. Il y a eu un progrès considérable, comme je le disais tout à l'heure, parce que maintenant le gouvernement de Luanda accepte le principe de multipartisme. Donc de là, je crois que l'obstacle majeur a été dépassé parce que nous avons toujours lutté pour avoir des élections chez nous. Aujourd'hui, le gouvernement de Luanda l'accepte. Donc, nous attendons que dans les jours à venir, quand l'émissaire du gouvernement portugais rentrera de Luanda, si le gouvernement de Luanda accepte cette reconnaissance de l'opposition, nous allons nous acheminer vers le cessez le feu Et nous souhaitons que cela se passe au mois d'août. Et je crois que de là, l'Afrique devrait aussi soutenir tous ses efforts, et surtout vous la presse, pour que nous puissions tous parler
0: maintenant de l'effort vers la paix et non plus des canons. Suite donc de notre série consacrée à Jonas Savimbi. La rencontre entre les différents protagonistes va aboutir en mai 1991 aux accords de paix signés à Lisbonne. Mais un peu partout sur le continent souffle un fort vent de démocratie qui balaie des régimes comme celui de Moussa Traoré au Mali et qui fragilise d'autres comme celui de Momotou aux Zaïre. Faites attention au Zahir si vous voulez que l'Angola se stabilise. Ne déstabilisez pas le Zahir. Autrement, vous allez avoir deux pays à la dérive dans la région. Attention au président Momboutou. Ses propos sont ceux de Jonas Savimbi et au président Bush en cette période de tourmente démocratique sur le continent. Il devient un important soutien du président fondateur zaïrois dont le pouvoir tangue dangereusement. Momboutou, qui pendant toutes ces années de guerre civile l'a aidé, lui a apporté le soutien des grandes puissances. Mais Savimbi n'est plus écouté. Il ne représente plus un réel enjeu dans la région. Monsieur Paolo Gatto, vous qui étiez un des proches, un des principaux acteurs de l'Unita. Avec le recul, ne pensez-vous pas que la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, a sonné le glas de votre mouvement
8: La chute du mur de Berlin euh, euh, a changé profondément euh, les intérêts géostratégiques mondiaux. Et, et, ce que fait qu'à partir de, 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 de ce moment-là, ceux qui ont gagné la guerre froide euh, ont fait un choix entre celui qui appartenait au bloc qui est sorti vainqueur de cette guerre froide qui allait peut-être faire de, 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 des exigences et ceux que, qui étaient en position de faiblesse, qui ne pouvaient que faire des concessions, je crois que le choix a été, a été très 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 facile de la part des Américains et, et autres. Ah, C'est à partir de ce, ce moment-là que, que je pense Jonas Savimbi a été, a été relégué à, 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 à une position de, de, de quasiment paria international avec des sanctions, avec ceci et cela.
0: Un désir de paix vient d'être exprimé ici avec beaucoup de force. Nous sommes arrivés à comprendre les désirs politiques de chacun. Cet après-midi, les premiers documents sur l'accord de politique générale seront signés. Cela ne signifie pas la fin immédiate de la guerre. Les négociations vont néanmoins continuer jusqu'à la fin des hostilités.
1: Nous avons travaillé ensemble. Nous considérons que nous avons pu résoudre les problèmes qui restaient entre nous et eux. Et donc, pour moi, moi je suis optimiste. Moi, je crois que maintenant, il faut seulement attendre la fin du mois pour pouvoir signer officiellement les accords. Pour moi, je peux garantir, à ce qui concerne l'unité, c'est même le début de la paix. Je n'ai pas de doute ni de réserve. Ce qui est dit dans le protocole qui a été paraphé, c'est la formation d'une armée nationale où l'unité va participer avec 50% et à 50%. Parce que c'était l'intégration, nous n'aurions pas accepté. C'est l'armée qui n'a pas été battue. Ne peut pas accepter des 30 grèves. Donc les soldats et du MPLA et de l'UNICA seront concentrés à des endroits précis et contrôlés par les forces des Nations Unies. Alors, parce que nous ne voulons pas qu'ils soient libres avec leurs armes et en train de s'éparpiller partout, parce qu'ils pourraient mettre en danger l'accord. Donc c'est l'ONU qui va contrôler l'armement de ces soldats. Et les soldats dans leurs endroits de concentration.
0: Les accords de paix signés à Lisbonne ce 31 mai 1991, après 15 années de guerre civile, sans vainqueur ni vaincu, avec plus d'un million de morts, devant les secrétaires généraux de l'ONU et de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, Yoeri Museveni et Javier Pérez de Coelar et les responsables des diplomaties américaines et soviétiques, prévoient entre autres des élections pluralistes et libres dans 18 mois. Savimbi est optimiste.
1: Je compte rentrer à Louanda la première semaine du mois de juillet. vais être très bien reçu. Il y a eu une propagande, l'intoxication du MPLA pendant 15 ans, mais les Angolais savent qui a combattu les Cuban. L'MPLA peut sortir cette histoire de l'Afrique du Sud, mais il y a là deux contradictions. D'abord, les Sud-Africains, quand ils ont pénétré en Angola, ils n'ont pas pénétré plus de 200 km à l'intérieur à partir de la frontière de la Namibie. Donc, euh, la situation de l'Afrique du Sud en guerre contre l'État et contre l'Impélia n'a pas affecté la population de l'Angola. Mais la présence des Cubains, 60 000 Cubains, a affecté toute la vie de tous les Africains. Tous les Angolais ont été affectés. Vous savez que ces 60 000 Cubains étaient des célibataires. Ils ont laissé des enfants derrière. Il n'y a pas eu une seule fille angolaise qui est partie à Cuba avec les Cubains. Donc il s'est comporté comme des dominateurs, les gens savent qui a combattu les combats, bon, y compris les gens de Luanda. Donc je, je m'attends à un accueil
0: chaleureux. Pour la première fois depuis 16 ans, Jonas Malero Savimbi revient à Luanda où il va s'installer dans une coquette résidence coloniale appartenant à Diamang, la société angolaise d'exploitation et de commercialisation des diamants. C'est de là qu'il entame sa campagne pour les résidentiels et les législatives qui s'annoncent. Elles sont prévues pour la fin du mois de septembre 1992.
1: Je crois que les choses se passent très bien parce que même dans un processus tellement compliqué comme les nôtres, il ne manquera pas ici et là quelques frictions. Mais à Ouambou, il y a une coopération au niveau du commandement des Papra et du commandement des unités de Pala. S'il y a un moindre problème, les deux commandements ensemble, ils ont la même vision. Et ils essayent de résoudre ces problèmes très rapidement.
8: Le chemin de fer de Benguela, apparemment, il va commencer à fonctionner. La il va commencer à fonctionner dans pas longtemps, au-delà Wambo déjà. Est-ce que vous, ne, dans ce moment de campagne électorale, vous ne perdez pas là un atout
1: D'abord, ce que fait le gouvernement Mana, ils essayent de faire de la propagande, parce que je connais très bien le chemin de fer de Bengala pour réparer le chemin de fer de Bengala et pour pouvoir euh, assurer le fonctionnement de ce chemin de fer, ça prendra beaucoup de temps. Parce que le chemin de fer de Bengala ne vit pas du commerce interne, il vit plutôt de l'exploitation du cuivre, du zaïr et de la Zambie. Pour ça, il faut des structures très solides et du chemin de fer de Bengala et de locomotives, ce que le gouvernement ne peut pas faire. Et moi je suis sûr au delà des aspects de propagande, le chemin de fer de Bengala pourra seulement fonctionner d'ici deux ans ou trois ans. «
0: Jonas Savimbi rêve déjà d'accéder à la tête de l'État angolais. Il a 58 ans. Son credo, le libéralisme axé sur le développement de petites et moyennes entreprises, tout en maintenant sous le contrôle de l'État des zones stratégiques. Pourtant, les résultats ne sont pas du tout ce qu'il attend. Le président Eduardo Santos est élu avec 49,57% des suffrages contre 40% pour Jonas Savimbi au premier tour. Et à l'Assemblée nationale également, le MPLA, le Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola, obtient 129 sièges contre 70 pour l'Unita. Jonas Savimbi conteste les résultats. Il n'est pas du tout d'accord. Il dénonce des fraudes massives. C'est à nouveau l'impasse. Mais à Luanda, on minimise dans un premier temps cette attitude du président de l'Unita, en attendant qu'il se décide à rejoindre le Parlement et à négocier quelques postes ministériels. Johnny Eduardo Pinock, un des membres influents du MPLA, élu député.
3: L'Assemblée, on va former le gouvernement avec euh, des légères colorations euh, multipartite, c'est-à-dire ce n'est pas vraiment dans le sens profond de ce qu'on appelle ailleurs l'unité ou l'union nationale, mais le gouvernement sera le gouvernement du MPLA, vainqueur des élections, euh, coloré de quelques tendances. Et de toutes les façons, le, 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 le plus grand bénéfice de tout le monde a été que désormais le problème n'est plus un problème du MPLA et de l'unité. C'est un problème de tous les partis qui ont représentation au Parlement avec l'Unita, l'Unita reviendra, je le répète, à la raison où elle sera, elle sera proclamée par euh, la loi par bah, Belle. Notre Parlement aura un exercice annuel de huit mois. Alors s'ils ne viennent pas aujourd'hui, ils viennent demain, ils viennent en mars, ils viennent en avril, ils viennent en juin. Quand ils voudront venir, leur place. C'est là qui va le prendre. Ce n'est pas nous qui les leur avons donné, c'est le peuple, de l'Unita. Vient en deuxième position dans les élections, c'est normalement qu'il pourrait bénéficier de, de postes ministériels. Mais
0: encore faudra il faudra-t-il qu qu'il manifeste l'intention Nous n'allons pas les supplier. L'UNITA ne viendra pas. Et même si au sein du MPLA, le parti du président Eduardo Toshlantos, on envisage l'organisation du second tour de la présidentielle avec des probables négociations, au sein de l'UNITA, la cause est entendue. Venancio de Moura, un des membres influents du mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le MPLA.
7: Nous étions déjà d'accord avec l'UNITA euh, sur le renouvellement du mandat de l'UNA 22 qui passerait effectivement à l'UNA 23 avec euh, les tâches nouvelles, n'est-ce pas, bien définies et augmentées, soit-il en qualité aussi améliorée pour remplir les tâches d'arbitrage du processus de paix en Angola pour la conclusion de clauses sont encore euh, euh, en exécution, notamment la question de formation euh, de l'armée nationale unique, la supervision, euh, vérification du retrait de ce que sont euh, accidentaires, ces fonctions accidentaires, et désarmement, désarmement, à cantonnement, et le passage à disponibilité des forces d'unité de excédentaire aussi. D'autre part, une autre tâche dans laquelle l'ONU par le biais de ses hommes et de l'UNA 23 pourrait se pencher, c'est la question de supervision de deuxième tour des élections présidentielles. Voilà comme nous voyons entre d'autres tâches dans laquelle secteur l'ONU pourrait être euh, impliqué
0: Persuadé qu'il est le vainqueur de ce scrutin et que le vote a été entaché d'irrégularités, Jonas Savimbi préfère retourner dans le maquis. C'est à nouveau le cycle de violence qui reprend. Les affrontements entre les troupes de l'Unita et les forces gouvernementales se multiplient. C'est de nouveau la guerre civile. Les accords signés à Lisbonne volent ainsi en éclats. Monsieur Paolo Gatto, vous qui étiez un membre important de l'unité à cette période, pourquoi Savimbi ne peut accepter sa défaite Comment en arrive-t-on à nouveau à la guerre civile alors que vous et votre chef aviez été très optimistes sur les accords signés à Lisbonne, qui de ses propres termes était un bon compromis Il promettait d'ailleurs que la guerre était désormais finie puisque l'unité était reconnue comme un parti à part entière.
8: Je, je ne pense pas que la situation était mûre à l'époque pour un accord, si vous voulez de ce conflit régional Angola. On a eu en quelque sorte une solution imposée, une solution qui a été précipitée par, plutôt par le souci d'accommodation des intérêts occidentaux que par un souci de préparation d'une paix et d'une réconciliation nationale véritable en Angola. Donc je pense qu'il y a eu une certaine... Euh, après la chute du mur de Berlin... Il y a eu ce que j'appelle, si vous voulez, si vous me permettez l'expression, une
0: businessisation de la politique. Alors que crépitent à nouveau les armes, la communauté internationale se mobilise pour mettre fin à ces affrontements. On négocie pour la énième fois. L'Unita, pendant ce temps, conquiert Huambo, la seconde ville du pays. Joao Bernardo de Miranda, le vice-ministre des relations extérieures, dirigeait également un groupe de travail pour les négociations,
2: avec Je ne dirais pas que le désarmement de l'UNITA c'est une condition du gouvernement. Je dirais plutôt que le désarmement s'impose comme une condition pour qu'il y ait la paix. Donc s'il veut aller la paix, en Angola, il faut qu'il comprenne qu'il peut y avoir paix chez nous sans le désarmement de l'état Les accords de paix signés à Lisbonne ne prévoient pas l'envoi de cash que bleu en Angola. Si tout le monde est d'accord qu'on applique les accords de paix, il faut partir de ce principe. De toute façon, euh, tout le monde est d'accord qu'il faut qu'il y ait l'extension, ou bien une augmentation, une augmentation quantitative et qualitative du contingent de INAVEM. Euh, cela pour garantir la démobilisation et le désarmement de l'IMTA. L'IMTA doit accepter ce qu'il est. L'armée nationale actuelle est conséquence des accords de paix. L'unité n'y est pas dans l'armée puisqu'il s'est retiré aussitôt les élections. Donc, euh, il y a une partie euh, du contingent en provenance de l'armée ancienne, du gouvernement, qui doivent continuer. Et l'unité doit aussi apporter leur contribution pour la création effective de cette armée unique nationale. Il ne s'agit pas euh, d'une armée unilatérale. Euh, C'est une armée qui est mise en place à l'issue des accords de paix. Cette fois-ci, l'UNITA
0: semble décider de prendre le pouvoir par les armes. Mais il n'a pas le soutien de ses alliés habituels. Washington va d'ailleurs reconnaître dès le mois de mai 1993 le gouvernement de Luanda, avec Marcolino Moko comme Premier ministre. Désormais, que va-t-il faire pour s'en sortir Va-t-il retourner à la table des négociations ou s'obstinera-t-il dans la voie des armes sur quel soutien compte-t-il pour tenir tête au gouvernement angolais reconnu par la communauté internationale. La suite et la fin de cette saga Jonas Savimbi la semaine prochaine, même heure, même fréquente. Nous serons en compagnie d'un de ses fidèles lieutenants. A très
7: vite.
1: It's a ritmo, it's a new ti it's
8: a nuevo ritmo, it's a para ti it's a new ritmo,
2: it's a para ti danzar a nuevo, nuevo ritmo, a new ritmo, cantando para ti <ríe> Nuevo a new ritmo,
1: Aïe, vi d'un sando para ti, aïe, vi cantando eso nuevo ritmo. Para tu venca waila, hola la menina,
4: venza. Me ese
1: nuevo ritmo, ese bueno para ti, danza. Ese nuevo ritmo, ese bueno para ti, waila. Ese nuevo ritmo, vi tocando para ti, danza. Ese nuevo ritmo.
4: for